0: Добрый вечер, это радио вечерний Трендзалор, меня зовут Бруно. Сегодня мы возвращаемся к рубрике Алория и истории персонажей. Эта тема выиграла в одном из запросов в прошлом году и с выходом серии ⁇ Революция даликов ⁇ для многих, кто начал смотреть сериал в 2011 году, в общем, с 11-го доктора, для них личность капитана Джека Харкнесса остается одной большой загадкой. В принципе, таким персонажем задумывался в начале, и, несмотря на большое количество историй с ним, всегда был полным загадок, скелетов в шкафу и всего такого прочего. В этих самых э, перипетиях, секретах мы постараемся не спойлеря разобраться. Этот материал не содержит спойлеров к революции Даликов. Здесь в основном то, что было с Джеком раньше. И также некоторые вещи, которые просто являются отсылками к прошлому Джека и появляются в революции, я также упомяну. Они спойлерами не являются. Итак, начнем. Капитан Джек Харкнесс – персонаж, появившийся в первом же сезоне «Доктора Кто», в известном и любимейшем эпизоде «Пустой ребенок». И его продолжение доктор танцует. С тех пор Джек стал спутником доктора, аж до конца того же сезона. Позже появлялся в сезонах 3 и 4, в 3 в финале трех сериях, начиная с Утопии. А в четвертом сезоне, в финалке, украденная земля пути расходятся. Сам капитан Джек получил отдельный спинов, действие которого разворачивалось также в течение третьего и четвертого сезонов и чуть позже. Вот, после чего 9 лет не появлялся на ТВ, однако за это время были записаны десятки книг, написаны десятки книг, аудиокниг, и в последние годы вышло 10 аудиопьес Big Finish с этим же прекрасным персонажем, сыгранным тем же Джоном Бароуменом. Так что с Джеком он не расставался никогда, и даже когда после э, занимался другими проектами, в частности снимался в, в сериале Стрела, он продолжал активно участвовать и в конвентах, и в косплейтарде Свелочку, и вообще кого угодно, активно намекать всяким боссом на седаде, что у меня тут есть торч, вот и есть связи, и я знаю Чибнула, вот, я всегда готов играть капитана Джека. Вот из любого положения. И это одна из причин, почему он, собственно, и вернулся. Перейдем к тому, кто он такой, этот персонаж. Ну, давайте копнем глубоко. Родился он на... Не знаю, как называется эта планета, на самом деле она не раскрывается, однако местность называется полуостров Бушейн, бушейн Вряд ли планета называется таким образом, однако это его родные места. И звали его... Явик Пьётр Тейн, ну вот, Планета, то как он в том числе в революции упоминает, аграрная, и жили там, жизнь достаточно простой. Потерял своего брата Грея, который, спойлер, еще будет немножечко фигурировать, это ему аукнется, но он несколько лет искал его, и в целом, пока искал брата, проявил некоторую изворотливость, находчивость, и стал одним из рекрутов агентства времени. Он выполнял роль в том числе мальчика с обложки, с рекламных плакатов, поэтому его называли «Лицо Бо», то есть сокращение от «Полуострова Башей. А, по поводу лица Бо», наверное, мы скажем потом. А, а сейчас перейдем к «Агентству времени», потому что эта структура, она... А, немало что рассказывалось, это все в основном где-то из новейл, из рассказов. Итак, «Агентство времени» — это структура, которая вообще-то по разным источникам создавалась. То ли после Великой Войны Времени, то ли после Второй Небесной Войны. В общем, когда таймлорды были, они очень в состоянии отслеживать состояние времени. Причем, естественно, основатели этого агентства находились в таком временном периоде, когда люди уже развили путешествия во времени и, соответственно, могли что-то напортачить. Штабы Агентство времени находятся в 49, 51 и 52 веках. Вот. Ну, как понимаете, времена тогда уже были весьма вольные, несмотря на то, что родился он на аграрной планете, он довольно быстро и даже в агентстве времени славился даже по меркам агентства времени, даже по меркам 51 века. Он все-таки выделялся, так сказать, интересом к романтическим отношениям. Ну ладно, не будем мы это обсуждать. Главное, совсем не это. А то, что он получил, соответственно, манипулятор временной воронки. И довольно активно посещал разные планеты, временные периоды, выполняя разные задания. Большую часть этих историй мы знаем из комиксов. Uh, и также из uh, более поздних раз, uh, пьес жизни капитана Джека и Смерть капитана Джека. В все времени он. Несколько лет он был практически наемным убийцей, два года его жизни полностью сверлись из его памяти. Uh, собственно, после этого он начал uh, сомневаться в, в своем карьерном выборе, и вскоре, прихватив все, что было полезным, свалил. Uh, о прошлой жизни напоминают. Uh, Собственно, манипулятор, появившийся разочек Джон Харт, с которым у них были рабочие не только отношения, и в целом некоторые вещи, как он припоминает, например, в том же ребенок танцует. Потому что очень удобно обделывать дела в разных местах катастроф, например, на Титанике, во время бомбежек или извержения вулкана Визурий. Агентство времени всегда старалось оставлять поменьше следов своей деятельности. Итак, Джек перешел на самостоятельную работу, продолжал что-то где-то контрабандой, какими-то сомнительными делишками, и посреди всего этого встретил Девятого Доктора. Далее в его жизни наступил Злой Волк, Доктор его покинул, полагая его мертвым, у него были другие проблемы, Доктор сам в этот момент тоже... Переживал перерождение, а Джек остался, и остался он в некотором недоумении, что ему делать дальше со своей жизнью. Само его положение, ожившего, бессмертного, ставило его в тупик, он не знал, что делать. Его временной манипулятор был поврежден, он смог переместиться на землю, но в начало... в конец... В конец 19 века и прожил весь 20 век, ожидая нужную версию Доктора. В частности, он участвовал в разных конфликтах, Первый мировой, Второй мировой, и, в общем, тогда-тогда. Кстати, именно из Второй мировой, из этого периода, который он раньше много раз посещал, собственно, он взял этот псевдоним Капитан Джек Харкнес. И далее в одноименном эпизоде Торчуда Капитан Джек встретился с изначальным носителем этого имени. То есть ранее я Викпётр Тейн просто где-то вычитал в архивах, что был такой капитан, американский волонтер на службе британских ВВС, и он трагически погиб, и вот теперь он встретился с реальным носителем этого имени. Серия по-своему красивая и драматичная. Вспомним, что в викторианские времена как раз тогда, куда попал капитан Джек, был основан самый первый Торчвод, Королевы Виктории. Джек тогда старался не выделяться, и для того Торчвода он был скорее фрилансером, дополнительным внештатным сотрудником. Однако он брался за многие опасные дела. В 30-е годы он внедрился в таинственный цирк. Его номер назывался «Человек, который не может умереть». В этом номере он стрелял себя в лоб из револьвера. Впрочем, его занимала не только работа. За годы ожидания Джек имел множество любовных связей, романтических интрижек и даже заводил несколько раз семью. У него были отношения как с драматургами, с художниками, то есть с мужчинами, так, в общем-то, и с женщинами, и количество его детей от различных романов не поддается исчислению. Одиннадцатый доктор много раз хвастался, что еще успеет до регенерации посетить все мальчишники Капитана Джека. Ну вот, ладно. В рамках сериала Торчевут мы, однако, познакомились с женщиной, с которой у него ранее были отношения, от которой у него есть там дети и внуки, и также он навещал одну из своих бывших, представившись собственным внуком. То есть о тех, кого он знает, где они находятся, он, безусловно, беспокоится и старается помогать, совсем безответственным назвать его нельзя. Тем временем наступило новое тысячелетие, и Торчвуд претерпел несколько кризисов. В частности, полностью был разогнан лондонский Торчвуд, а в Эдинбурге вообще какая-то мутная история произошла. Да, собственно, и в Уэльсе, в Кардифе тоже местное отделение осталось почти что без людей. И именно в этом месте Джек решил взять все на себя, взять руководство, набрал команду, и с этой командой прошел немало весьма серьезных испытаний. Концепция спин-оффу вот в принципе в том, что будет, если доктор не прилетит вовремя. Кто и каким образом будет разбираться с угрозами из других миров, других измерений, э, с сверхъестественными существами, которые тоже могут здесь находиться. Ну и, конечно, инопланетянами. Своим коллегам Джек долгое время не открывался и обычно он даже и не демонстрирует им, что невозможно убить. Он остается для них холодной, далекой э, фигурой в плаще, таким же эпическим, как и доктор, таким же загадочным, как и доктор, постоянно являющим какие-то странные оговорки о том, что он знал кого-то из э, деятелей прошлого или даже близко знал. Точно так же, как и являет внезапное знание, например, инопланетяной, инопланетной техники. В рамках спинов оффа Torch вот мы наблюдаем жизнь Команды Torchwood набранной Джеком, собственно, до того момента, пока она и практически не прекратила свое существование, за исключением, пожалуй, Гвен. Отсылка к этой самой Гвен также есть в конце серии Революция Даликов. Также поговорим об еще одной отсылке: это звуковой бластер Джека. Это устройство появилось впервые как раз тогда, когда мы с ним познакомились в эпизоде Пустой ребенок над точно так же, как это показано в серии «Революция Даликов", и является таким вот приятным аммажем и просто еще одним звуковым устройством, раз у нас вот так любят звуковую технику. Э, сами по себе звуковые отвертки, и звуковые технологии а были, в общем-то, придуманы не таймлордами, это изобретение а как раз тех же веков и десятилетий, из которых прибыл и сам Джек. Теперь поговорим немного о бессмертии Джека. Этот персонаж был бесстрашным, храбрым и таким же нагло самонадеянным еще до того, как обрел бессмертие. Бессмертие же даже не особо усугубило эти качества. Сам он относится к своему бессмертию смешанно, и как к проклятию, и как к благословению. В отличие от людей, боящихся смерти по абстрактным причинам, он боится смерти уже потому, что знает что-то. Что-то чувствовал и видел, находясь в отключке и на грани смерти. В те минуты, когда его тело уничтожается, пронзается, расстреливается, и до момента, когда он полностью снова задышит, он также ощущает и боль, и некоторые другие чувства. Он видит темноту, чувствует что-то гнетущее. Для него по смерти отсутствует, а для него что-то за гранью еще страшнее и темнее, чем для тех, кто вообще не представляет, что может быть за гранью смерти. Хотя Джек Бессмертие, нам все-таки стареет потихонечку, так как невозможно скрыть старение. исполняющего его роль Джона Бароумана. Это обыграно также в отсылках в Революции Даликов и также обыграно в истории с Лицом Бо. Что за лицо Бо? Это персонаж, старейшее существо в галактике, появляется в эпизодах первого и второго сезона. Собственно, а даже в третьем сезоне. У него есть определенная сюжетная роль, если вы не смотрели первые сезоны, я не буду вам ее спойлерить. Однако Джек э, однажды предположил, собственно, в конце третьего сезона, что, возможно, когда-нибудь он продолжит стареть потихонечку, плавно-плавно-плавно, и через много-много лет от него останется только голова. И когда он упомянул как раз в своем прозвище «Лицо Бо», Десятого Доктора так серьезно передернуло. Да, это рассматривалось как просто шутка от создателей, но в этом году, точнее в 2019 году, во время а, посвященных локдауну а, совместных просмотров, а, дополнительного контента и других мероприятий, Рассел Т. Дэвис официально подтвердил, что лицо Бо — это будущее капитана Джека. Вот так-то. Давайте подведем небольшой итог. Да? Это персонаж, не одномерный, не ограничивающийся просто своим пристрастием к флирту. Это более чувственная версия доктора, можно сказать. Более земная, более страдающая, переживающая. Психология у него осталась человеческая, не может не привязываться. Но в отличие от доктора, который может регенерировать и приглушить болезненные воспоминания, Джеку, чтобы пережить травмы и собственные смерти, и потерю близких людей, которых он постоянно переживает, ему остается только бросаться с головой в новые приключения и в новые отношения. И так он постоянно живет вот в этой дихотомии любви и смерти. Как и доктор, он видит хрупкость этой жизни в сравнении э, с вселенной, в сравнении с тысячелетиями, которые были и будут и в то же время ценность всего этого приходящего. Возможно, именно ради маленьких мгновений, минутных улыбок, ради этого он и живет. Так что большое спасибо Стивену Мофту, который создал этого персонажа, а также Расселу Т. Дэвису и Крису Чубнову, которые этого персонажа развивали, а также другим авторам Торч да. Не могу не порекомендовать всем желающим ознакомиться поближе с его историей, посмотреть прекрасные серии первого сезона, великолепную финалку третьего сезона, и, безусловно, захватить все, что между ними, многочисленные отсылки и э, сам сериал Торчвуд. Я надеюсь, что этот небольшой экскурс позволит вам по-новому взглянуть на уже знакомого или только что встреченного персонажа. Спасибо за внимание, это Радио Вечерний Тринзалор. меня зовут Бруна.